0: İngiliz Haftası. Ada Futbolunun sıkışık fikstüründe, Çetin Cem Yılmaz ve Arhanata Pilavoğlu her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar.
1: Statsbomb işbirliğiyle. Sokrates Podcast'ten hepinize iyi haftalar. Ben Çetin Cem Yılmaz, Arhanata Pilavoğlu ile beraber İngiliz Haftasında sizlerle birlikteyiz. Premier Lig. Avrupa'nın bütün majör ligleri gibi, Avrupa'nın bütün ligleri gibi diyelim. Milyara'ya girdi ve bize milyar öncesi bolca konu bıraktı. Manchester derbisi olsun, Tottenham'ın çiçeği da teknik direktörü Conte olsun, Liverpool'un yenilmezlik unvanının sona ermesi olsun, Arsenal'ın serisi olsun. Bir dolu konuşacak konu var. Bunların hepsini önümüzdeki program boyunca, önümüzdeki 45-50 e dakika boyunca tartışacağız, konuşacağız. Ama öncelikle Sokrates'in Kasım sayısı bayilerde ve dijital ortamlarda Arhan neler çıktı bu ay Sokrates'in mutfağından?
0: Abi bu ay bir NBA kapağıyla satışımızı gerçekleştiriyoruz. NBA'nin geri dönmesini aslında bir bakıma kutluyoruz. Ancak tabii ki sadece NBA içerikleriyle dolu bir dergi değil. NBA içeriklerin yanında voleybol içerikleri, Formula 1 içerikleri her zaman olduğu gibi çok farklı içerikler de var. Futbol açısından da... Fatih Demireli, ile Stefano teknik direktörlük ve yöneticilik kariyerine kaleme aldı. Bir ben Deniz'in Çağdaş Atan'la bir röportajı var. Alanyaspor'un teknik direktörü geçmişteki Çağdaş Atan'la bir röportaj gerçekleştirme fırsatı buldum. Aynı zamanda Burak abi ile birlikte Francesco Farioli röportajımız da var. Yine futbol açısından konuşursak Cener abi Simon Cooper'le Barcelona'nın çöküş sürecini konuştu. Barcelona hakkında Simon Cooper'in görüşlerini aldı. Emre Özcan'ın her zamanki gibi tardini büfeden yazdığı yazılar var. Ve Mustafa Taha da Newcastle United'ın satın alma sürecini kaleme aldı. Sokrates'in 80. sayısında. Dediğim gibi her zaman olduğu gibi çok daha farklı içerikleri de bokstan, voleybola voleyboldan, formüle 1'e bulabilirsiniz. Umarım bu sayıda beğenirsiniz diyeyim. Evet dolu dolu bir sayı.
1: Tam da bahsettiğin gibi işte NBA geri döndü. Ben de burada Raptors maçlarına geri dönme fırsatı buldum. Yani o atmosferi bıraktığımız yerden bulmak, iki sene öncesindeki gibi bulmak çok heyecan verici geldi bana. Bu hafta sonu bir MLS maçına da gittim. Toronto FC bu sene çok kötü gerçi ama o maça da gittim. Yani bu hafta hatta Türkiye'de de işte tam kapasite falan filan tartışmaları dönüyordu gerçekten. Yani sahada olmak çok keyifliydi. Umarım artık normale dönmüş oluruz. Ben de dijital ortamlardan <gülüyor> Sokrates'in bu sayısını yakalayayım dedim. Gündeme dönelim. Gündemde Manchester derbisiyle başlayalım. Manchester United son haftalarda işte bir iyi bir kötü, bir şok bir sonuç alıyor. Bir klas bir galibiyet alıyor işte. Mesela Liverpool yenilgisiyle dibe vurdu derken, denirken bir Tottenham galibiyetiyle moral buluyor. Ya da işte Atalanta'dan puanı söküyor ama... Tekrar ağır bir darbe aldığını söylememiz gerekiyor galiba Manchester City. Bir kez daha yani şöyle şu anlamda bir kez daha Manchester United'ı yendi. Son dönemde United belki rakibine daha çok üstünlük sağlıyordu. Fakat bir kez daha iyi şurada açayım. Geçtiğimiz haftalarda Liverpool United'ı yenerken bu bir mesaj. İlk üçle United arasındaki açık makas açıldı gibi bir mesaj çıktı diye konuşmuştuk. Manchester sizde sanki bu mesajı biraz vurgulamış gibi oldu. Yani... Tabelada yazan skor 2-0 ama oyun, felsefe, işte taktik, çalışma anlamında sanki çok daha büyük bir fark söz konusu gibiydi. Tüm istatistiklere de bakıldığında topa sahip olma, şut sayıları falan filan 2-0'ın çok daha ötesinde bir hikaye sundu galiba bize.
0: Öyle abi yani bu Roy yaptığı açıklamalara katılmamak bence elde değil. Aradaki farkın çok net bir şekilde ortaya çıktığı bir maçtı. Kendisi Liverpool mağlubiyetinden daha acı verici bir mağlubiyet olduğunu söylemiş ki Liverpool mağlubiyeti çok flash bir mağlubiyetti. Beş gol bir mağlubiyet üstüne üstlük çok hızlı şekilde gelen bir beş gol. Salah'ın şov yaptığı taraftarların çok erken çıktı. ona rağmen böyle bir açıklamada bulunmuş. Bence o kadar kötü bir mağlubiyet değildi ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Manchester City yani hiç... Manchester United'a siz bu maça ortak olabilirsiniz, siz bu maçı kazanabilirsiniz ihtimalin dahi vermedi. Bu Manchester City açısından da United açısından da yorumlanabilecek bir şey. Çünkü City bunu bir hedef maçta ilk kez yapmıyor. Bunu Chelsea'ye karşı da yapmışlardı. 1-0 bulduktan sonra Chelsea'nin hareketlendiği bir süreç olmasına karşın o maçta da City net bir şekilde mesajı vermişti. Liverpool maçında da ilk yarıda farklı noktalara gidebilirdi maç. Olmadı. Liverpool ikinci yarı çok iyi başladı. Yine farklı bir noktaya gitti. Ama benim bu üç maçtan bir izlenimim, bir çıkarımım olursa... ...Manchester City'nin şu mesajı verebildiğini bence görüyoruz. Yani biz en iyi oyunumuzu oynadığımızda... ...gerçekten bu ligde bizi yakalamak çok kolay değil. Liverpool'da bunu Manchester United maçında verdi ama City'nin verdiği mesaj skor üretimi olarak söylemiyorum bunu. Rakibe bir eşik aşmasının zorluğunu hissettiriyor sanki. Özellikle bu United maçında tamamen baştan sona maçın hakimiilerde ve oyun olarak istediklerini tamamen sahaya yansıttılar. Liverpool'dan Liverpool maçından farklı olarak şunu söyleyebilirim. Liverpool'la çok dominant bir şekilde geldi Old Trafford'a. Paramparça etti United'ı. Dediğim gibi çok daha büyük bir mağlubiyet bence. Hockino açıdan katılmıyorum. Ama şu açıdan katılabilirim ya da şu açıdan bakış açısını anlayabilirim. Liverpool 7. vitese çıktığında işte 5 gol atabiliyor. Ama Manchester City 7. vitese çıktığında en fazla 2 gol atabiliyor. Bu Manchester 7. vitesi miydi tartışılır. Ama kesinlikle 5. 6. vitesine yakın bir vitesteydi. Belki inanılmaz üretken değillerdi. Ama o üretkenlik olsa bile Liverpool kadar rahat bir şekilde gol atamıyorlar. Bu Manchester City Liverpool maçında da gözüktü. Manchester City çok dominant bir ilk yarı oynadı. Liverpool sahadan silindi belki ama gol gelmedi. İkinci yarıda o coşkulu oyunu başlattı. Ve tak tak iki golü bulabilmişti. Bu bence şampiyonluk yarışında Manchester City ve Liverpool'un en büyük birisinin artısı birisinin eksisi olacak. Bunu konuşuyorduk. Bir üretkenlik problemi olmasa da bir bitirme problemi çekeceğini zaten Manchester City'nin net bir bitiricisi olmamasından dolayı konuşuyorduk. Evet. Ama hedef maçlarda bu kadar iyi oynarken evet City Liverpool maçında City 2 gol buldu Liverpool'a karşı Chelsea'ye bir gol atmayı başardı. United'e karşı 2 gol atmayı başardı. Baktığınız hedef maçlarda gol sıkıntısı çekmemiş gibi duruyor olabilir. Ama oynanan oyun Verilen etki ve atılan gol sayısı bence tam örtüşmüyor. Ama Liverpool United maçına baktığımızda oynanan oyunun karşılığı bir skor alınabildiğini gösterebiliyor bence. Aradaki fark bu. Bu yüzden City evet bu 3 maçta belki bir sonuç aldı ama bundan sonraki bir hedef maçta bir Tottenham maçında ya da Manchester bir Liverpool maçında aynı etkiyi yaratamayabilir ve oynadığı oyunun sonucunu alamayabilir. İşte o zaman da Yine her zaman olduğu gibi yaza dönüp ya acaba bir forvet olsaydı işler çok farklı olabilir miydi sorusunu sorabiliriz ama toplamam gerekirse ben Manchester City'nin bu hedef maçlardaki oyunundan gerçekten çok etkilendim. Çünkü oyunlarının yanı sıra rakipleri de çok bir şey yapamadı. Ya bu da değerlidir. Siz oyununuzu oynarsınız, inanılmaz oynarsınız, çok pozisyona girersiniz ama karşı tarafta da pozisyona girer karşı tarafta pozisyona girer. Geçiş imkanı verirsiniz. Öyle bir şey hiç olmadı. Yani evet Liverpool'un ikinci yarısında belki oldu ama özellikle United maçı, Chelsea maçı rakip tamamen büklüm büklüm bekledi Manchester City'yi. Bu bence gerçekten City adına diğerlerinden kendilerini ayırdığı bir nokta olarak görüyorum.
1: Ben de buradan alayım. Yani bahsettiğim noktalar çok yerinde ve biraz Roy Keane'in yani neyi kastettiğini sanırım anlayabiliyorum. Şöyle ki Tabele baktığımızda tabii ki 5-0 çok daha ağır. Fakat burada yani 2-0'lık bir yenilgiye karşın Manchester United oyunda gerçekten hiç yoktu gibi. Yani United Liverpool maçında United yine felaket bir görüntü ortaya koydu. Ama orada az da olsa inisiyatif almaya çalıştığı dakikalar vardı. İşte pres yapmaya çalıştı ama işte mesela o pres çok büyük başarısızlıkla sonuçlandı. İlk gol, Kate anlattığı ilk gol öyle öyle gelmişti. Yani bir pres vardı, bir niyet vardı topu, rakip kaleye taşıma çabası vardı 2-0'dan sonra biraz daha toplu oynayıp rakip yarı sahada yerleşme çabası vardı fakat Manchester City karşısında bunların hiçbirini yapamadı United yani birazcık yani spekülasyon yapıyorum ama şeyi hissettim ben yani Liverpool'a karşı tırnak içinde cesur proaktif oynayalım daha kaleyi, kaleye götürelim topu ve biz buradan bu maçtan hani oynayarak çıkalım niyeti vardı ve korkunç bir sonuçta ayrıldılar bu yüzden olabildiğince pasif ve reaktif bir oyunla sahadaydı. Sokskjaer diye düşünüyorum. Yani maçı biraz hani abartarak biraz hamasi bir laf olacak ama çıkmadan önce kafasında kaybetmiş gibiydi. Yani Liverpool maçına çıkarken bence kazanacağına inanıyordu. O yüzden o kadar atak ve presli bir oyunla sahadaydı. Manchester City karşısında hiç inanmamıştı gibi geldi bana. Hani tabii ki burada spekülasyon yapıyorum. Hani Old Trafford'da çıkılırken oradaki taktik sahasında işte taktik tahtasında yazıldı falan bilmiyorum ama. Sahada oynanan oyundan bana kalan izlenim buydu. Manchester City beni de çok etkiledi ve otoritesini her anlamda hissettirdi. Yani şöyle bir izlenim kaldı bana bu iki büyük maçtan. Liverpool United'ı özellikle fizik, hız ve bitiricilik anlamında yendi. Fakat Manchester City United'ı taktik zeka ve kaliteyle yendi. Yani ...oyunun tamamına o kadar hükmettiler ki... ...yani 2-0'ın çok daha ötesine bir sonuç çıkabilir. Dediğim gibi bitiricilik konusu soru işareti yaratıyor. Hani bu maça başlan, başlanır başlanmaz... ...Erik Bayi'nin pozisyonu yani... ...kendi kalesine atmasa... ...başka türlü gelişir miydi denebilir falan. Ama o gole kadar da... ...üçüncü dakikada yine bir tane daha pozisyon var işte. O golün öncesinde İl İlkay Gündoğan'ın... Hani ...atması beklenebilirdi falan. Yani soruları soruyordu Manchester City... Belki United çok erken bir şekilde kendi kalesine gol atmasa başka bir maç çıkabilirdi denebilir ama çıkmazdı gibi. Tek problem Manchester City'nin o golü bulamaması olabilirdi. Fakat bu kadar baskın oynayınca da işte mesela senin de değindiğin Chelsea maçında olduğu gibi bir şekilde o gol çıkıyor. Yani illa United City'ye 90 dakikada dirense sanki City o golü bir şekilde bulurdu gibi geliyor ki. Yine farkın açılmasını önleyen isimlerden bir tanesi de David Gea'ydı. De Hani eski günlerini anımsatan iyi kurtarışlar yaptı. Bu anlamda iki takımın arasındaki fark çok çarpıcı şekilde ortaya çıktı gibi. Ve evet Manchester City bu hafta iki tane direkt rakibinin de puan kaybetmesinin de etkisiyle yani şampiyonluğun, hani bu ligin hala en büyük adayı, şampiyonluk adayı benim mesajını verdiği gibi geliyor bana. Ben sezona biraz daha Chelsea bu işi götürecek diye düşün, düşünerek başlamıştım. Yani Lukaku ve Werner'in sakatlıkları da Pay sahibi oldu. Şimdi orada haklarını yemeyeyim. Yani biraz şanssız oldu iki forvetlerin de sakatlanması. Fakat ne kadar olsa Chelsea'nin oyunu birazcık daha az şampiyonluk oyunu gibi gelmeye başlamıştı. Yani mesela Brentford maçında 1-0 bitti o maç ama o maçın hissedilen derecesi 1-1'di ya da daha başka bir skordu. O gün ben de onları kurtarmıştı. Tam tersi bir sonuçta bu sefer alındı. Çünkü futbolda böyle şeyler olur yani. Birbirini dengeler genelde bu tip şeyler. Burnley karşısında çok daha koparabilecekleri bir maçta puan kaybı yaşadılar. Futbolda her zaman her şey istediğiniz gibi gitmez yani. Dolayısıyla kendi içerisinde bir adaleti demeyeyim ama bir düzene, bir kaosun içerisinde bir dengesi vardır meselesi gibi. Chelsea'nin de puan kaybetmesi o kadar büyük sürpriz olmadı. Bütün bunları değerlendirdiğimizde Manchester City bana bu maçları kazanabilmesiyle, oyunları her her şekilde, her seferinde dikte etmesiyle bana evet şampiyonun en büyük adayı gibi göründü. Bahsettiğin maçlar da çok değerli. Chelsea karşısında çok dominantlardı. Chelsea'ye hiç inisiyatif tanımadılar. Liverpool maçı enteresandı. İki takımın da ayağına gelen bir maçtı ve yani Liverpool'un ayağına daha çok geldi aslında enteresan şekilde yani oyunun tek dominant tarafını 30-45 arasında Manchester City oynadı gibi yani asıl dominant tarafını ama orada koparamadı Liverpool sonra bu sefer öne geçti Kevin De Bruyne'ın golü belki biraz daha şanslıydı çünkü hani en iyi vuruşunu yapmamıştı. Fabinho'nun da ayağına geldi maç. Bir şekilde Liverpool maçı da koparabilirdi ve oradan 2-2 ile çıkması çok daha hani enter şeydi yani. Birazcık daha işler istediği gibi itti Manchester City'nin diyelim. Ama bütün bunlara bakıldığında direkt rakipleriyle oynadığı bütün maçlarda belirgin bir inisiyatif alma, kendi oyununu oynayabilme ve sahadan istediği sonuçla dönebilme alışkanlığını görünce evet Manchester City şu anda sıralamada ikinci sırada dahi olsa şampiyonun en iyi, en büyük adayı olduğunu bana hissettirdi. Benim fikrimi değiştirmeye yetti diyebilirim. Doğal sayılar Bu hafta doğal sayılarda da Manchester City'ye dair bir verimiz var galiba değil mi Arhan?
0: Evet abi. Hemen Stats aldığım veriyi paylaşayım. Şöyle bağlayayım aslında. Maçta Manchester City'nin yapmak istediği şeyleri çok rahat bir şekilde yaptığını gördük. Yani United'ın bir şeyler yapmak istiyor ama yapamıyor derecesinde bir çekin serliği vardı. Bunda bence Manchester City'nin oyun gücü de elbette etkiliydi. Hatta Arsenal Manchester City maçında Arsenal basıyor ama yani neden basıyor, neden bu kadar geniş alanlar veriyor? Keza United Liverpool maçında da benzer cümleleri kurmuştuk. Belki tam olarak öyle değil ama Manchester City çok rahat şekilde istediği oyunu oynadı. Bu ne? Şöyle açıklayabiliriz. Ben maçtan önce Cancelo'nun çok etkili olabileceğini düşünüyordum. Çünkü beşli savunmalara karşı hücum etmek... Pek çok farklı opsiyonu var ama Pep Guardiola maçtan önce şöyle bir açıklama yaptı. Grilliş oynamıyor çok basit bir nedeni var. Solda sol ayaklı sağda sağ ayaklı bir oyuncu oynatmak istiyoruz demişti. Solda Phil görev verdi. Geçen haftalarda da konuştuğumuzu hatırlıyorum. Beşli savunmalara karşı kanat oyuncusu beşli savunmanın kanat bekini derine indirerek çekerse dörtlü savunmadaki sol ya da sağ beki çok büyük bir geniş alan Açmış oluyor. Ya da tabi ki bu sol iç ya da sağ için. Tıpkı Liverpool'da Jordan Henderson'ın. Ya da James Miller'ın kanatlara attığı koşularla da. Değerlendirilebilecek alanlar bunlar. Ama genellikle Bekler'in bu alanları kat ettiğini görüyoruz ki. Hafta içinde klüptürüş maçında. Joao Cancelo bu alanları çok iyi değerlendirmişti. Solda da sol ayaklı Phil Foden'a görev vereceğiz açıklamasından sonra. Benim aklıma hemen Phil Foden'ın Van Bissacca ile eşleşip. Zaman zaman derine gelerek onu merkeze indirerek sol tarafta açıklık vermesini zaman zaman da kanatta top alarak backstopper arasında Cancelo'nun gidip gelebileceğini düşünmüştüm. Tam olarak bunları görmedik çok fazla görmedik doğa doğrusu gördüğümüz anlar oldu. Ama Cancelo'nun etkinliği bu bahsettiğim nedenle birlikte şuna da bağlıydı. Yine maç sonunda açıklamasında Guardiola 5-5. 3-2 karşıladıklarını rakibi United'ın ve bu 5-3-2'de oyunu genişlettiğimizde çok rahat alanlar bulabileceğimizi biliyorduk. Ve zaten de bunu Cancelo Walker'la birlikte çok rahat bulduk dedi. Bu oyunu genişletme noktasında da orada sol ayaklı oyuncu olması ve Cancelo'yla aslında çakışıyor olması iki genişlik katıyor size. Burada da veriyi paylaşayım hemen. Bu genişliği genellikle... Sağdan sola ya da soldan sağ diagonal paslarla açmaya çalıştı Manchester City. Bernardo Silva ve Kevin De Bruyne özelinden okuyabiliriz. Bunu zaten normalde çünkü stoperler yan pas yapmayı çok fazla alışkanlık edinmiş oyuncular. Ama Kevin De Bruyne'nin sezon genelinde paslarının yan paslara oranı %75'lerde. Keza Bernardo Silva'nın da %76'da. Ama bu maç özelinde Bernardo Silva %83... Kevin De Bruyne'si %82 paslarının yan pas yapma oranı. Yani çok daha fazla yan pas yapmış bu iki kilit isim. Bu da Pep Guardiola'nın da maç sonunda belirttiği gibi orada 5-3-2'ye karşı genişliği sağladıktan sonra Foden ve Gabriel Jesus'ta Ki Jesus aslında biraz içerideydi orada genişliği Kevin De Bruyne sağda plasa olarak yarattı Ama en azından soldaki genişliği Foden'a sağladıktan sonra o diagonal paslarla şu hücumda çok daha etkili olabildi. ikinci bölgeye çok daha rahat geçebildiler. Aslında bunu da ekleyip öyle bitirebiliriz. Yani Southampton ve Crystal Palace maçlarında beklerin toplarla buluştuğu noktalar... Özellikle Cancelon'un topla buluştuğu noktalar çok değerli oluyor. Çünkü iyi bir baskı yediğinde Manchester City, Cancel istediği yerlerde topla buluşamıyor. Cancel istediği yerlerde topla buluşamayınca da birden ikiye geçmek Manchester City için çok zorlaşıyor. Bunu geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Manchester United maçı özelinde bu diagonal paslarla çok rahat bir şekilde ikiye geçebildi Manchester City. İkinci bölgeye geçtikten sonra da 2'de 3'e de aslında bu şekilde geçtiler. Çünkü Cancelo ya Kevin De Bruyne'ye bu pasları oynadı ya da Kevin De Bruyne o iç koridoru kullanan Cancelo'ya bu pasları oynadı. İkinci golü izlediğimde tekrar onu fark ettim. Bu paslarla yerleşiyor Manchester City ve iç bölgede Foden'ın genişlik sağlayarak Stoper arasında konumlanan Joao Cancelo'nun ortasıyla geliyor ikinci gol. Tamamen planlanmış bir oyun değil ama planlanan oyunun ile birlikte bir tezahürü diyebiliriz buna. O yüzden bu bence etkiliydi maç içerisinde. Pep Guardiola'nın da bahsettiği gibi Manchester United o genişliği rahat savunamadı. Çünkü öndeki iki oyuncusu çok fazla açılarak presi yapabilecek isimler değildi. Onun da bence Manchester City. En iyi şekilde faydalandı bu açıklarda. Yani maçın genelinde kesinlikle hak edilmiş bir galibiyet, kesinlikle çalışılarak kazanılmış bir galibiyet. Hani az önce de konuştuk zaten çok net alınmış bir skor var ortada.
1: Diğer gündem maddesine geçmeden önce bu söylediklerim bana bu hafta sen Twitter'da bir şey paylaşmıştı onu anımsattı. Guardiola'nın ve Tuhal'ın farklı farklı dönemlerde kanatlarda ve kenarlarda diyelim ters ayakla oyuncu oynatma üzerine görüşlerinin görüşlerini paylaştın. Ben kısaca sana şey yapayım bunu anlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü böyle detaylar futbola dair izlerken kumuzu açan detaylar. Chelsea Malmö karşısında oynarken Şampiyonlar Ligi'nde Hadsınoy ve Ziyeh'in kanatlarını değiştiriyorlar devre arasında. Tabii ki kanat değiştirme dünyada ilk kez yapılmıyor. Fakat Toulan bunu öyle hani tatlı ve basit şekilde anlatışı var ki çok hoşuma gitti. Sen paylaşmıştın o şekilde gördüm. Oyuncuların ters ayaklı olmalarını bazen işte bir saniye daha doğrusu hani böyle saniyenin milisaniye onda biri kaybettirdiğini dolayısıyla o sırada bütün takımın tekrar savunma pozisyonuna yerleştiğini anlatıyordu. Çok hoşuma giden giden bir detay oldu.
0: Kesinlikle abi benim de çok gerçekten hoşuma gitmişti. İlk ben tuvalde değil paylaştığım gibi Guardiola sanırım Leicester maçından sonra söylemişti bunu. Bernardo Silva ve Jack Grealish'in uyumu üzerine sorulan bir sorudan sonra Bernardo'yu orada oynatıyoruz. Çünkü içteki ya da kanattaki bir oyuncu doğal ayağıyla o kanatta oynadığında ceza sahası içerisine girdiğinde çok daha rahat orta açabiliyor. Bu cümleyi kurdu. Aslında bağlasa muhtemelen şöyle bağlayacaktı. O açtı ortalarla da ters kanatta Cesus'u çok rahat bir şekilde buluşturabiliyoruz. Çünkü hızlı bir şekilde açtığında soldan top sağa döndüğünde Rakip bir anda Cesus'u de bırakıyordu. Ve Cesus çok rahat bir şekilde golle buluşuyordu. Norwich maçı bunun en iyi örneklerinden biri. Leicester maçı, Arsenal maçı hep oralarda Cesus topla buluşabilmişti. Orada sol ayaklı değil de sağ ayaklı bir oyuncu oynattığınızda topu sol ayağından sağ ayağına çekmek zorunda kalıyor. Ve o birkaç saniyede de savunma çok daha rahat yerleşiyor. Ve Cesus'a çok net bir şut imkanı tanımıyor. Sadece Cesus özelinde değil genel olarak bunu iki hoca da çok... Güzel bir şekilde özetlemiş ve oyunun aslında hani bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi istenilen bir şey mi bilmiyorum ama gerçekten Formula 1 kıvamında dediğim gibi onda, onda bir saniyelere kadar detay üzerine düştüğü bir çağda geldik sanki Evet yani futbolda oyuncuların
1: da çok fazla inisiyatifine bırakılan işte o büyülü anlar vardır Fakat bazen Özellikle bugünümüzde futbolu izlerken ve o teknik adamların açıklamalarını okurken o kadar fazla detaylar üzerine kafa yorulduğunu hissediyorum ki. Yani bazı takımlarla bazı takımların arasındaki fark çok net ortaya çıkıyor gerçekten. Bunu daha iyi anlıyor insan. Mesela işte Manchester United'ın yaşadığı problemler de biraz bununla alakalı gibi. Hani yıldızların yaratıcılığına, inisiyatifine çok daha fazla kalmış bir takımla detaylar üzerine obsesif hani obsesiflik derecesine kadar ilgilenen teknik adamların takımı arasında bir fark ortaya çıkıyor. İzlerken bile bunun hissiyatına varabiliyorsunuz. Sonra zaten açıklamalarla da çoğu zaman destekleniyor bu. Obsesif ve <gülüyor> usta teknik adamlar demişken konuyu da buradan herhalde Conte'ye bağlayabiliriz Tottenham. Biraz geçen haftaki programda konuştuklarımızı biraz taca çıkardı ama biraz konuşurken de o şerhe düşmüştük. Yani biz hani Nuno Santo gider mi? Hani gitmesi gerekiyor mu, erken mi falan filan diye konuşurken düştüğümüz şerhlerden bir tanesi buydu. Eğer boşta Conte gibi bir hoca varsa ve onu alabiliyorsanız tamam ama onu alamıyorsanız çok anlamı yok diyorduk ki. Zaten bizim düşündüğümüzü Paratici ve Daniel de de düşünmüş ve çok hızlı şekilde hareket ettiler. Yani biz programı pazartesi günü mü kaydettik? Pazar günü mü? Hemen ertesi sabah Nuno ile yollar ayrıldı. Bir gün sonra da yani akşamına Conte haberleri çıktı. Ertesi gün de resmileşmişti. Ve Perşembe günü Avrupa Konferans Ligi'nde de ilk yani sınavında vermiş oldu. İlk lig maçında da Everton'la oynadı. Şimdi bu iki maçtan çok fazla işaretler alabildik mi diye sorayım. Ve genel olarak Conte Tottenham'ından nasıl,
0: neler bekliyorsun diye topu sana buradan atayım. Abi Conte Tottenham'ından beklediğim şey her Conte takımında gördüğüm şey aslında bir bakıma. Çok hızlı, çok tempolu, çok hırslı, çok basan... Ve bunu üçlü savunmayla kurgulayan bir toplum beklemek bence çok yanlış olmayacak. Ama bunu ne kadar başarabilecek toplum bu e, soru işaretlerinden birisi. Çünkü kadro buna ne kadar uygun, kadrodaki bazı oyuncular bu oyuna uygun mu bunları birlikte göreceğiz. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim Conte adına. Bence günümüzde şu an Duck Rivers özelinde yapılıyor bu NBA'de bu övgü. Hani belki mükemmel bir takımı daha da mükemmel yapamayabilir ama vasat bir takımı çok iyi bir seviyeye getirebilir cümleleri kuruluyor. Conte çok kaliteli oyuncularla çalıştı ve çok iyi takımlarda Juventus'ta şampiyon olduğu sene açık ara iyi kadro ondaydı. Inter'le şampiyonluğu kazandığı dönemde çok iyi bir kadro vardı elinde. Chelsea ile şampiyon olduğu dönemde rekabet seviyesi çok yükseklerde değildi. Ama şuraya bağlamak istiyorum. Oyuncu özeline indirmek istiyorum aslında Duck Rebirth noktasında söyleyeceğim şeyleri. Belli oyuncuların performansını da inanılmaz bir seviyeye çıkartabiliyor. Yani Lukaku örneğinde mükemmel bir oyuncuyu stara çevirdi. Ama onun haricinde de onunla birlikte çok büyük kariyer zirveleri yaşayıp sonrasında... Onunla çalışmadığı dönemde çok düşüş yaşayan birçok oyuncu var. Yani Aspliko'yu saymayacağım ama ona biçtiği rol çok değerli. Az önce bahsettiğim olay en iyi örneklerden birisi Victor Moses'in kullanımı. Bu açıdan bakınca da Tottenham kadrosu böyle bir teknik direktöre ihtiyaç duyuyordu bence. Hani Uluronatik belgeselinde Mourinho'nun Kane'le yaptığı sohbette yani benle çalıştığında bir anda dünya starı olabilir, işte 30 golleri garanti edebilir tarzında bir görüşme gerçekleştirmişti Mourinho Kane'le. Yani şu an bakıyorum buna. Bazı oyuncuların performansı bir iki gömlek yukarı çıkabilir. Bunlar kim olur? Tam bilmiyorum. Lucas Moura onlardan birisi olabilir. Raylion onlardan birisi olabilir. Çünkü bu kanat beklerinin farklı şekilde ilerlediğini biliyoruz ile birlikte. Ama hocanın çözmesi gereken de birçok sorun var. Çünkü Kafasındaki oyunu ne kadar uygulayabilecek, kafasındaki oyunu bu kadro ne kadar uygun? Onlar soru işareti. endombele çok rahat çalışabileceği bir oyuncu değil bence çünkü efor konusunda, koşu mesafeleri konusunda, pres konusunda şüphe yaratıyor bende. Ama şimdi kadroya bakıyorum. Yani bir yaratıcılık özellikle eğer 3-4-3 oynayacaksa çift merkezle oynayacaksa kesinlikle o merkezlerden birisinde yaratıcılık gerekiyor. Belki sikiple birlikte asla oynayamaz. Höyberg skiple oynayacaksa oraya bir üçüncü eklenebilir. Endombele'yi veya Alli'yi oraya ekleyebilir. İşte oraya gelecektim aslında bir de. Yani 3-5-2 gibi benim kafamda bir oyun var. Çünkü skip, Höyberg, Alli ya da skip, Höyberg, Endombele hem miktar olarak hem de hem yani nitelik hem niceliği bir şekilde sağlamasına neden oluyor Tottenham'ın. Diğer türlü dediğim gibi 3-4-3 ya da çift merkezli bir orta sahayı çok kolay idare edemez bence Tottenham. Çünkü nitelikte de, nicelikte de rakiplerinden çok geride. Baktığımızda da hani o Inter kadrosuna bakıyorum, Brozovic'li, Barella'lı kadro gerçekten çok hakim bir kadroydu. Orta sahası çok hakimdi. Belki de Serie A'nın tempo açısından, teknik kapasite olarak en iyi orta saha ikililerinden birisi, düşürürlerinden birisiydi burada olmadığı için hem yaratıcılığı bir şekilde arttırıp hem direnci bir şekilde arttırmak için o üçlüyü deneyecektir diye düşünüyorum. Ek olarak şunu da söyleyeyim. 3-4-3 oynatıyor şu an. Vitesse ve Everton maçlarında bunu gördük Conte'den. Ama Kane ve Son'un artık neredeyse onlar işte ikiz kardeş gibi öyle telepatik bir noktada. Bence çift forvet de onlara uyuyor. Yani Lautaro Lukaku kıvamında bir Uyum onlardan da gelebilir. Ama işte yani soru işaretlerini konuşuruz ilerleyen haftalarda. Stopper hattını nasıl oluşturacak? Cristian Romero'yu biz Atalanta'da hep merkezde izledik. Merkezde tam bir komutan. Aynı zamanda pos opsiyonlarını da açmak açısından... ...özel yetenekleri olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Nuna Espirito Santo döneminde... ...konferans liginde oynanan maçlarda çok iyi uzun toplar attığını anlıyorum. Onu şu an sahada kullanıyor. Sahada kullanması... Ne kadar doğru bence Sanchez, Romero, Ben Davis gibi bir yapıya geçmesi daha sağlıklı olabilir. Matt de bence ilerleyen haftalarda kullanabilir. Çünkü Emerson'dan istediğini alabilecek mi? Ondan emin değilim. Yani Raylion biraz daha bir şeyler vadediyor. Belki sağ stoper olarak da kullanabilir. Bakalım çok fazla soru işareti var. Eminim Conte'nin de kafasında çok fazla soru işareti vardır. Ama yani, soru işaretleri arasından bir şeyler çıkartabilirse Conte ki hani hep söylüyoruz herkesin söylediği bir şey bu. Akıllı bir adam Antonio Conte. Inter transfer yapmayacağız dediği için Inter'den ayrılmış. Chelsea'de sıkıntılı gidebileceğini gördükten sonra ayrılmış. Hep böyle en optimum şekilde kulüplerden ayrılmış bir isim. Bir söz almadan bir istediklerinin gerçekleşme garantisini almadan da ben topluma ayak basacağını düşünmüyorum açıkçası. O yüzden Kafasındaki oyunu şu an ocağa kadar belirli oyuncularla oynayabilir. Ocaktan sonra da gelen eklemelerle birlikte ki işte o eşliyanklar, Young'lar, Victor Moses'lar Inter'deki dönemi hatırlıyorum. Nokta transfer yapmakta sonuç olarak olmasa da isim olarak direkt giden bir isim. Paratici ile de birlikte çalışacaklarını düşününce ocakta ben yoğun bir transfer dönemi gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Evet şimdi
1: yeni teknik adamlar geldiğinde tabii etkilerinin ne kadar çabuk olduğunu görmek her zaman çok kolay olmuyor ama Conte gerçekten gelir gelmez işte üçlüyü yani ortaya koydu ve iki maçı da aynı 11 ile çıkınca birazcık evet daha net bir fikir oluşturdu. Benim yeni teknik adamlarla ilgili hep aklıma şey geliyor Galatasaray Mancini ilk getirdiğinde hemen ayağının tozuyla Juventus deplasmanına çıkmıştı. O maç 2-2 bitmişti çok hani Juventus'un çok iyi dönemlerinde çok deplasmanda almış. İyi bir sonuçtu bu. Maçtan sonra söylediği şeylerden bir tanesi yani şu anda aslında oyuncularımın isimlerini öğrenmeye çalışıyorum gibi böyle şakayla karışık güzel bir cümlesi vardı. Yani bir teknik adamın bir takıma dokunuşunu katması için belki haftalar aylar gerekecek ama Conte'nin ilk 2 maçından aldığımız evet dediğin gibi hani o üçlüyü Romero dair Ben Davis'ten kurması mesela bana enteresan geldi. Davinson Sanchez'i iki maçta düşünmemiş olması. Yani Romero kırmızı kartından sonra mecburi olarak Avrupa maçında girdi Davinson Sanchez. Ama hani Tanganga veya Joe Roden ya da Davinson Sanchez değil de bu üçlüyü düşünmüş olması ilgi çekici geldi bana. Orta saha bahsettiğin gibi bu dörtte birazcık üretkenlik sorunları yaşayacak gibi. Hani dombeleyi bir yerlerde kullanacaktır, bir zaman kullanacaktır gibi geliyor ama evet. Hoiberg's Kip ikilisiyle başlamayı tercih etti. Klasik olarak da öndeki üçlüğün yaratıcılıklarından bir şeyler bulmayı umdu. Evert'ın maçı bu anlamda oldukça kısırdı. Yani pek istediklerini üretemedikleri bir maçtı. Milli aradan sonra şüphesiz takımına daha fazla dokunuş yapabilecektir. Tabii milli takımlara giden oyuncular da var ama olsun. Her, her geçen gün yeni takımını, yeni oyuncularını tanıdıkça her geçen gün çok daha başka şeyler gösterecektir Conte. Ve bahsettiğin gibi Inter'e gittiğinde... Premier Lig'den çok sayıda oyuncu transfer etmişti. Bu sefer de tersi olur mu onu göreceğiz. Yani İtalya'dan oyuncu getirecek mi? Ben de evet Conte'nin ve Tottenham'ın da harcamaya yani transfer yapmaya meyilli olduğunu düşünüyorum. Hani bazı kulüpler birazcık daha çekingen davranıyorlar. Yeterince para harcadık biraz duralım falan diyorlar. Ama Tottenham bu yaz da oldukça dikkat çekici transferler yapmıştı. Belki çok majör hamleler yapmadılar ama oldukça önemli transferler yaptılar. Yani oldukça önemli sayıda. İşte Emerson olsun, Romero olsun. Bir dolu ilk 11'e şu anda hani görebileceğimiz oyuncular geldi. Bence de Ocak ayı onlar için belirleyici olacak ama mesela işte Ben Davies'in sol üçlünün solunda başlaması benim için şu anda enteresan sürprizlerden bir tanesi. Merakla izleyeceğiz Conte'nin yapacaklarını. Bir başka teknik adam ataması da Newcastle'da oldu. Eddie Howe. Newcastle Steve Bruce'la yolları ayırdıktan sonra o epey isimle yazılmıştı. Unai Emery de dahil olmak üzere. Hatta İşler bir aracı dileşiyor gibiydi yani. Pek çok Premier Lig'in kalburüstü teknik adamı da yazıldı. Mesela Rafael Benitez de yazıldı falan filan. Hep konuştuğumuz gibi Newcastle'lı tabii enteresan bir durum var. Bu takım bir düşmeme mücadelesinin içerisinde. Maç kazanmaları gerekiyor ve kazanamamış durumdalar ve ve büyük bir Suudi Arabistan yatırımı geldi, geliyor. Belki Ocak ayında hani belli bir para enjeksiyonu yapılabilir transfer marketinde önemli işler yapabilirler. Fakat bir gerçek var bu takım bugünden yarına Manchester City olmayacak. Ve Manchester City'nin çok da yaşamada bir problem olan hani düşme problemi ile karşı karşıyalar. Eddie Howe bu anlamda ilginç bir tercih. Burnwood'la çok başarılı işlere imza attı fakat nihayetinde yolları ayrılmıştı. Burnwood'u ta dördüncü kümeden alıp ki oyunculuk kariyeri de var. En üst seviyeye kadar çıkartan Premier Ligi'de iyi futbol oynatıp Hani keyifli sonuçlara, keyifli maçlara imza atan bir takımdı. Son yılları birazcık daha düşme mücadelesi içerisinde geçti. Ve en sonunda da bu mücadeleyi kaybettikten sonra da çok sevdiği Bournemouth'la yollara ayrıldı Eddie Howe'ın. Zamanında Arsenal'da da adını anıldığını hatırlıyoruz. Yani Premier Ligi'nin İngiltere'nin gözde teknik adamlarından bir tanesi. Mesela Graham Potter bugün neyse Eddie Howe'da biraz oydu. Fakat şu anda çok enteresan bir görevle karşı karşıya. Nasıl buluyorsun bu atamayı? Bana böyle biraz kazanması imkansız bir savaş gibi geliyor şu anki nükyasıl ama. Yani çünkü eğer başarılı olursa ve bu takımı diyelim ki bir yerlere kadar getirdi. iki sene içerisinde görevine çok flash bir teknik adama kaptıracak gibi geliyor. Eğer kaybederse de zaten düşmesi anlamına geliyor. Yani
0: baya imkansız bir savaşın içinde buldu gibi geliyor kendini. Ne diyorsun? Abi bence risk ödül grafiğinde başarılı bir tercih. Çünkü... Dediğin gibi çok muhtemel Ocak ayında gelen transferlerle birlikte inanılmaz bir çıkış yakalasa ve bir sonraki sene yazın yapılan transferlerle birlikte Newcastle farklı bir noktaya gitse muhtemelen şampiyon olamayacağı için yerine artık evet biz yapıyı kurduk ve ilit bir teknik direktörü getirelim deneyecek ama eğer zaten... Oraya kadar getirecekse Edehav'ın Premier Lig'deki piyasası çok net bir şekilde belirlenmiş olacak. Hem çok büyük oyuncularla çalışmış üstüne üstlük yapıyı da doğru bir şekilde idare edebilmiş bir talep gören hoca konumuna geçecek. Diğer türlü negatif bir şekilde anılırsa da zaten kalitesi belli olan bir hoca yani belli bir seviyenin üstünde bir hoca bir takım düşürmesi ki çok zor bir ihtimal bence bu gelecek transferlerle birlikte ama en azından takım düşürme demeyin beklentilerin altında kalma diyeyim beklentilerin altında kaldığında da ben yine iş bulabileceğini düşünüyorum yani bugün olduğu konum dün bulunduğu konumdan daha iyi bir konum bence bir kaybı olduğunu düşünmüyorum Newcastle United'a attığı imza ile birlikte ve şöyle de bir artısı var bence Ed Hav'un yani Ed Hav ismi çok farklı isimler geçti. Unai Emery ismi geçti, Favre ismi geçti, Frank Lampard ismi geçti, başka bir sürü isim geçti. Bu isimlerin arasında en düşük profil Edehav. Hem çalıştırdığı takım olsun, hem isim olsun, hem oyunculuk kariyeri olsun. Buna rağmen Newcastle United Edehav ismine gidiyorsa ki diğer isimlere de gitme ihtimali, sahip oldukları... Maaş bütçesi üstüne sük potansiyel transferleri de düşününce gayet mümkün gözüküyordu. Newcastle United'ın e, sanki biz hemen büyük işlere atılmayacağız. Biraz daha bekleyerek biraz daha doğru isimleri oyuna katarak ya Paris Saint Germain örneğinde olduğu gibi değil de biraz daha doğru tuğlaları koyarak Hemen inşaatı 5 dakikada bitirmekten ziyade doğru tuğdaları doğru yerde doğru zamanda koymaya çalışarak bir şeyler yapmaya çalışacağız. Hissiyatını aldım ben Edehav tercihinden. Ama Hav tercihini Newcastle açısından ben mantıklı buluyorum. Tam tersi bakınca da yani dünden daha iyi bir konumda bence. Pozitif olursa zaten başka bir takıma gidip çok rahat iş bulabilir. Negatif olursa da yani dünyanın sonu bence onun için olmaz. Premier Lig'de hem kendini yeniden tanıtmış olacak hem gündeme gelmiş olacak. En kötü ihtimalle de Championshipte takım çalıştırır. Bence başarılı olma ihtimali daha yüksek Devon. Bakalım
1: enteresan bir tercih gibi geliyor ama evet şu şartlar içerisinde... En makul isimlerden bir tanesi boşta kalan hocaları da düşündüğümüzde çok da fazla opsiyon da yok gibi görünüyor. Yani tabii ki çok fazla kişiye gidebilir Newcastle ama hani bir anlamda zaman daralıyor. Bu takımı ligde tutmak için 27 hafta var. Daha sonrası için bir proje kurmak için de zaman vermesi için en azından bu takımın ligde kalması gerekiyor. Çünkü bir sene kaybetmesi anlamına gelir. Yani alttan böyle alt liglerin iyi oyuncularını toplayarak yükselen Zengin takımlar da var bunu mesela Almanya'da Leipzig ya da Hoffenheim yaptı farklı modeller tabii ki ama yine de böyle şey bir şekilde alt liglerde mesela belli yıldızları o liglerin yıldızlarını toplayarak da çıkıp daha sonra tekrar çıktıktan sonra Premier Lig'e uygun yıldızlarla tekrar ilerleme yoluna da gidilebilir. Fakat bir gerçek var ki evet bu Newcastle takımı bu haliyle ligde kalması çok zor Ocak ayında birkaç hamle iş görebilir fakat ne olursa olsun. Bu Newcastle takımı iki senenin sonrasının Newcastle takımı olmayacak. Dolayısıyla enteresan bir enteresan olacak diyelim izlemesi. Programın son bölümlerine geldik. Biraz da aslında konuşulması gereken hem Şaşırtıcı görünen ama aslında 2 senelik ilerleyişlerini gördüğümüzde çok da şaşırtıcı durmaması gereken bir West Ham United gerçeği var. Liverpool'u da yendiler ve 4 maçtır kazanıyorlar ve an itibariyle Manchester City ile beraber puanları 23 ligde 3. sırada David Moyes'un öğrencileri. Yani David Moyes bu göreve geldiğinde çok az kişi bundan herhalde böyle bir şeyi kimse beklemiyordu da. Yani düşmeme mücadelesi içerisinde bulunacaklar falan filanlardan buraya geldi. West Ham United. Kesinlikle takdire şayan. Bir benzer form takımı da Arsenal. Onlardan da aslında bahsetmek istiyorum. Bir, i̇ki hafta önce çok kısa bahsetmiştik. Arsenal da 8 maçtır yenilmiyor, 3 maçtır kazanıyor ve Arteta da orada işleri yoluna koymuş gibi görünüyor. Onlar da yine Manchester City'nin ve West Ham'ın 3, Liverpool'un 2 puan gerisindeler. Yani bir kriz takımı gibi görünen Arsenal 3 hafta sonunda ligin son sırasındaydı gol atamıyordu ama işte 11. hafta sonunda gelinen nokta gerçekten çok çarpıcı. Biraz West Ham'dan konuşalım isterim. Yani Liverpool'la oynadıklarında hiçbir Liverpool taraftarının kesin kazanırız demediğine eminim. Ve gerçekten de öyle oldu. West Ham oynaması, karşılaşması çok zor bir takım. Çok formda oyuncuları var. Gerçekten işte Jared Bowen şu an herhalde Premier Lig'in en formda 5-10 oyuncusundan bir tanesi. Pek çok oyuncusu bu tarza, bu stile çok yatkın ve ilk golü de attıktan sonra Liverpool için o gecenin çok zor geçeceğini herkes hissetmiştir. Çünkü kontrataklarda çok bitirici olabiliyorlar. Oyun çok uzun süre gerçi yakın geçti ama sonra o bitirici darbeyi iki kez daha vurdular. Nasıl buluyorsun diyeyim, hem kısaca maç özelinde de girebilirsin ya da genel olarak David Moyes özelinde de girebilirsin. Ve Stam United'tan biraz konuşalım
0: isterim. David Moyes özelinden girmek isterim abi. Ya teknik direktörlük gerçekten ilginç bir serüven. Arteta da, da David Moyes da çok tartışıldı kariyerleri boyunca Everton'dan United'a geçtikten sonra gelinen noktada hala United'ın bir teknik direktör bulabildiğini söyleyemeyiz herhalde. Evet sosyal uzun süredir çalışıyor ama ne kadar emin adımlarla geldi buraya. Hep istim üstünde, hep ha, kovuldu kovulacak, ha kovuldu kovulacak Denerek gelen bir süreçten bahsediyoruz. Aslında çok da kolay olmadığını gösteriyor David Moyes'un görevine son verildi. Ama yeri bir şekilde ikame edilemedi Sir Alex Ferguson. Keza Arteta da benzer bir noktada. Arsenal kariyeri fena başlamamıştı. Kupalar kazandı, sonrasında dalgalanmalar, sezona felaket bir başlangıç. Burada biz de zamanın geldiğini söylüyorduk ki sahada görülen şeyler, Manchester City maçında gördüğümüz şeyler, Brentford maçında gördüğümüz şeyler tamamen ipucusu olmayan bir takımdan bahsediyorduk. Yani Ne yapacağını da hiçbir fikri olmayan bir takım vardı sahada ama... O takım bugün buraya geldi. Keza West Ham ilk dönemi David Moyes'un istediği gibi geçmedi. Sociedad dönemi istediği gibi geçmedi. United dönemi istediği gibi geçmedi. Ama bugün baktığımızda West Ham'ın hani bahsettiğin cümle var ya. Liverpool'u hiçbir taraftarın kazanırız, çok rahat hallederiz tarzı bir cümle kurduğunu düşünmüyorum dedin. Bence Liverpool özelinde değil Premier Lig'deki 19 takım ve 19 takımın taraftarı bu cümleyi kurar. Çünkü... Bir sekans vardı 10 dakikalık bir bölüm West Ham United'ın Bova'nın inanılmaz ile Fornalise'in golünü bulduktan sonraki kısımda yani öyle hızlı bir şekilde kaleye hücum edebiliyorlar ki korkutucu yani bir içgüdü var sanki plan programın yanında Kaleye ben nasıl bu kadar hızlı gidebilirim, ne, ne yapmam gerekiyor bu kadar hızlı gitmek için şeklinde bir içgüdüyle de saldırıyorlar sanki. Onun haricinde David Moyes özelinde de şunu söyleyebilirim. Liverpool sahibi şey sundu, 5'li savunma. 5'li savunmadan sonra Masao girdi 6'lı savunma. Her şeye de bir cevap verdi aslında David Moyes. Yani bunlar West Ham'da görmeye alışkın olduğumuz şeyler 6'lı savunma, 5'li savunma... Ama ne olursa olsun takımı buna bir şekilde adapte adapt ediyor oluşu yine çok değerli. Ortada bir oyun var ve bu oyun Premier League'de belki de hani topa sahip olma oyununun en iyi takımı Manchester City diyoruz. Pres oyununun en iyi takımı Liverpool diyoruz. Savunmayı ve kontra presi en uygulayan takım belki Chelsea diyoruz. Bugün de bakınca hem doğru şekilde kompakt kalmayı, hem merkezi kapatmayı, hem fiziksel kalmayı, hem de geçiş oyunu bu kadar etkili oynayan herhalde birinci takım West Ham desek çok yanlış da bir ibare kullanmayız diye düşünüyorum.
1: Evet gerçekten öyle görünüyor. Çünkü yani ve bu hem bahsettiğin kontra oyunları sahaya koydukları güç... Ve bunu yaptıkları kadro, personel çok çarpıcı. Yani bunu böyle dışarıdan büyük transferlerle yapmayıp hatta tam tersini yapmaları çok çarpıcı. Çünkü Pellegrini döneminde oldukça göz alıcı bir kadro kurmuşlardı. Şimdi 2019 20 sezonun ilk maçında çıktıkları 11'e bakıyorum da yani ileri uçta bu sezon Ajax'la mükemmel bir performans yakalayan Sebastian Hale Arkasındaki üçlü Yarmolenko, Lanzini, Felipe Anderson. Şimdi Lanzini var sadece hala ama Felipe Anderson ve Yarmolenko'nun yerini işte Jared Bowen ve Berrahma almış durumda. Fornals o zaman da kadrodaydı ama şimdi daha çok artık 11'de kendisini görüyoruz. Yani ön ve Sebastian Halli yerine Michael Antonio çok uzun yıllardır bu takımda oynayan. Ta Biliç yıllarından beri burada olan bir oyuncu. Yani bir anlamda çok böyle parlak transferler yapmayıp bu halde olmaları da çok çarpıcı. Ve dediğim gibi işte teknik adamın öyküsü de çok enteresan. David Moyes ilk geldiğinde yani o anons videosuyla bile dalga geçilmişti. İşte Twitter'ın o nüktedan yapısı bazen çok kırıcı hale de gelebiliyor ama Everton sonrası tüm tecrübeleri yani David Moyes'a dair pek bir ışık vermiyordu. West Ham'ı zor bir dönemde ligde tutmuştu ama kısa bir periyodda. Sociedad ve Manchester United, özellikle Manchester United çok ağır tecrübelerdi. Şimdi bugün bakıldığında Manchester United'daki başarısızlık da belki onun suçu değilmiş diye insan teslim ediyor. Tabii ki futbol çok fazla değişkene dayalı bir oyun. Yani sahadaki 11 oyuncu, kenardaki işte kadroya giremeyen, ilk 11'e giremeyen yani diğer 10 oyuncu, bütün bunların idaresi. Çok fazla şey var yani, dönen transferler var, sakatlıklar var. Teknik adam böyle bir sihirbaz değil ve bazı yapılarda bazı hocalar gerçekten potansiyellerini gösterebiliyorlar. Bazen de yürümüyor. Hep insanlar çok kısa sürelerden işte çok büyük sonuçlara ulaşmaya çok meyilli. İşte David Moyes'un gerçekten alay konusu olduğu günleri hatırlıyoruz. Ve bunun ne kadar şimdi o alay edenlerin aslında alay edilecek konuma geldiğini de görmüş durumdayız. Şüphesiz Premier League'de son iki sezonun en çarpıcı hikayelerinden bir tanesini yazıyor David Moyes ve öğrencileri. Ve Avrupa Ligi'nde de. Oldukça iyi gittiklerini, ilgisiz gittiklerinde de altını çizelim. Genelde Avrupa Ligi'nde perşembe günleri oynayan kulüpler hep darmadağın olurlar. Yani bu bütün Avrupa Ligleri için geçerlidir. Zorlar yani perşembe pazar ya da perşembe pazartesi oynamak. Bunun ikisini de çok iyi götürebilen, çok nadir örneklerden bir tanesi var. Tam Onu da altını çizmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi çok konuştuk yine Arteta'ya yine vakit kalmadı ama dönüşte çok büyük bir maç geliyor. Liverpool-Arsenal, Liverpool hafif... Sendelemek'te puan kayıpları başladı. Arsenal ise çok formda geliyor. Arteta ilk döneminde de çok Liverpool'a karşı ve diğer takımlara karşı da çok diş geçirmişti. Çok enteresan sonuçlar almıştı. Bu anlamda milli ara dönüşü heyecan verici bir maç bizi bekliyor. Günlerin Programın son bölümünde de Günler'in köpüğünde Neil Warnock var. Hani Premier Lig'in aslında tüm İngiliz futbolunun en enteresan figürlerinden bir tanesi. Geçtiğimiz hafta 1602. maçına çıkarak İngiltere Profesyonel Liglerinde en fazla maça çıkan teknik adam rekorunu eline geçirmiş oldu. Daha sonra 1603. maçına da çıktı Middlesbrough'un başında ve bu onun son maçı oldu ve işte teknik adamların cilvesi. Aldığı beraberlik onun Middlesport'daki son maçı oldu ve teknik adam olarak yollarına, yolları ayrıldı kendisine. Kendisi kovuldu görevinden. Fakat işte hem bu rekora imza atmış oldu ve diğer taraftan da bunun İngiltere ligi için, İngiltere ligleri için, İngiltere futbolu için Neil Warnock figürüne dair biraz belki konuşmak gerekiyor. Kendisinin 8 kez promosyon, terfi yaşadığını ve bu alanda İngiltere rekorunu elinde tuttuğunu söylemek gerekiyor. Günümüzde Az önce de bahsettiğimiz işte obsesif taktisyen hocalar, kıta Avrupa'sından gelen hocalar çok daha revaçta ve kazanan hocalar da bunlar. Doğru işte Tuhullar, Guardiolalar, Kloplar ve bu jenerasyon biraz geleneksel İngiliz teknik adamlarının da pabucunu mı atmış durumda. Bu da bir gerçek fakat biliyoruz ki İngiltere'de sadece İngiltere futbolu Premier Lig'den ibaret değil işte bunun Championship'ı de var, League 1, League 2'su da var. Ve burada hala işte İngiltere'de medyasında İngilizce'de proper football man hani eski tip futbol adamları olarak çevirebiliriz. Böyle adamların hala yeri var. Arada çok tartışılsalar da böyle nispeten kısmen David Moyes'in de da başına geldiği üzere dalga da geçilseler bu adamlar hala başarılı sonuçları imza atabiliyorlar. Neil Warnock için şu an durum bu olmayabilir fakat kendisini bir ara tekrar çıkışta görebiliriz. Çıkışta görmesek de her zaman enteresan demeçleriyle kendisinin böyle çok popüler olmayan bir figür olduğunun farkında olmasıyla ve bunun gibi detaylarıyla işte hakemlere, oyunculara laf atmaktan çekinmemesiyle her zaman böyle figürlere yer olacak açıkçası. İngiliz futbolunun biraz hamurunda var. Öyle ki Neil Warnock'la ilgili şöyle bir ifade söyleyeyim. Bunu da The Guardian'daki yazıdan aldım. Kendisi bir keresine şöyle demiş. Öldüğümde benim için bir dakikalık saygı duruşu yapmayın yuhalayın bu bana daha çok yakışır diyen bir figür. Kesinlikle İngiltere futbol tarihine geçerek ve hemen ertesinde de kovularak yine ilginç Neil Warnock bir hikaye imza atmış oldu. Middlesbrough'a da yerine geçen isim de Chris Wilder bu arada yine Premier League sevenlerin yakından tanıdığı
0: bir isim. Abi sen çok güzel özetledin benim de şöyle küçük bir tavsiyem olur. Neil Warnock ismini gördüğümde benim aklım her zaman... Yani sağ içinden çok sağ dışında bir sanki karaktermiş gibi bir futbol dizisinde oynayan bir futbol sitcomunda oynayan bir karaktermiş gibi bir hissiyat veriyor bana. Oyuncularla ilişkisi bahsettiğin örnek de öyle. Yani sanki ofisteki Michael Scott havası var Neil Varnock'ta. Guardiola'nın All yaptığı hareketlerle Warnock'un hareketlerinin karşılaştırıldığı bir video var internette. Guardiola vs. Neil Warnock yazınca YouTube'da falan bulabilirsiniz muhtemelen. Twitter'da görmüştüm ben. Gerçekten izlediğim en komik videolardan birisi. Çok güzel editlenmiş. Yeri gelmişken söyleyeyim ve bu videoyu da tavsiye edeyim. Orada hocanın tavırları, hareketleri, oyuncularla iletişimi. Dediğim gibi sanki bir gerçekten teknik direktör değil de kamerayı bilip ona göre bir aksiyon alan karakter. Hissiyatı yaratmıştı bana ilk izlediğimde.
1: Ben de kayıt sonrasını hemen izledim çünkü izlemediğim bir videoyu da bulayım. 73 yaşında olacak gelecek ay ve yani inanıyorum ki son sözünü söylemedi. Bundan 2-3 sezon önce Cardiff City'yi de championshipten Premier League'e taşıdığını ve orada tutamasa bile o çok kısıtlı imkanlarla elinden geleni yaptığını hatırlıyoruz. Hala bir yerlerde belki championshipte olmasa da League One'da falan filan çıkmaya uğraşan bir kulüp mutlaka kapısını çalacak çünkü onun da işi bu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizden bu haftalık bu kadar. milli ara veriyoruz fakat İngiliz haftası gelecek haftada karşınızda olacak. Bir toparlama bölümüyle değilim. Bir özel bölümle biz tatil yapmayacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.